0: Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja a Trindade Santa, que por nós é adorada, que por nós é exaltada. Nessa hora nós vamos ouvir a voz do Senhor, nós vamos ouvir a Palavra de Deus. Então eu quero convidar você a abrir a Escritura no livro de Atos Apóstolos, o capítulo 13. E nós vamos meditar hoje na Palavra do Senhor, do versículo 1 até o versículo 12. Atos capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 12. Peço que acompanhe comigo a leitura. É o Senhor quem fala com sua igreja, é o Senhor quem fala conosco nessa noite. Estejamos com os ouvidos abertos. O Santo Espírito está no meio de nós. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, de Sirene, Manaém, que tinha sido criado por Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e genjuando, o Espírito Santo disse, Separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Celeúcia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, Começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram certo judeu, judeu de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o proconso, Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O proconso, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago e limas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar fé o proconso. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse, ó filho do diabo, cheio de de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda toda justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele a névoa e escuridão, e andando em círculos, procurava quem o guiasse pela mão. Então o proconso, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez, rogando que... Ele ilumine nosso coração, nos dê aqui da sua palavra santa, refrigério para nossa alma. Santo Deus, nosso Pai, nós humildemente suplicamos, ó Deus, que ilumines nosso coração, que nos instrua pela tua palavra, que o teu Santo Espírito que habita em nós, unido à palavra que agora é exposta, faça-nos realmente, Senhor, sermos edificados por ti. Algo que vai muito além de compreensão intelectual. Algo que vai muito além, Senhor, de meramente compreender aquilo que o texto nos anuncia. Mas que transforma de dentro para fora o nosso ser, como somente Tu podes fazer, ó Deus. Usa, Senhor, esse meio de graça, a pregação da Tua Palavra, para nos alcançar. Nos dando, Senhor, nessa noite, mais um pouco do Teu... Refrigério do teu bálsamo, que só o Senhor concede, que só o Senhor pode dar, pelo teu Santo Santo Espírito Santo, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. É nele que oramos, para a glória de vocês, trindade santa, hoje e sempre. Amém. Amados, existe, como eu já disse para vocês, algumas séries que eu gosto muito, que acompanho. Dentre elas, uma série que tenho ultimamente assistido, é O Mentalista. É uma série que terminou em 2015, mas que eu estou aí, mais ou menos, pela metade da série. Não me conte spoilers. E, basicamente, o que a história passa é um ex-médium, que, na verdade, fingiu ser médium durante boa parte da vida dele, que agora, depois de um, um trágico assassinato da sua família, passa a ajudar a polícia para resolver... Homicídios, resolver assassinatos E ele tem uma capacidade de ler pessoas Ler situações e perceber detalhes Que a maioria das pessoas não percebe E é por isso que antes ele conseguia enganar Se dizendo, inclusive, médium Tentando adivinhar aquilo que as pessoas pensavam Aquilo que acontecia com elas Mas, na verdade, era apenas alguns chutes A partir de uma leitura que ele fazia É claro, isso é ficção claro, isso não passa de alguma coisa já organizada por alguém e isso não faz parte da realidade. Mas, por outro lado, é bem verdade que muitas pessoas têm uma certa sensibilidade, uma certa capacidade para manipular, para ler pessoas e, através disso, descobrir como pode aprisioná-las, como pode captá-las, como pode enganá-las. E muitas dessas pessoas estão no meio da igreja e muitas vezes utilizam essa capacidade, que muitas vezes, inclusive, é uma capacidade, poderíamos dizer, até mesmo inata, e que ela é desenvolvida por meio de algumas técnicas, e inclusive ensinada em algumas igrejas, se pudéssemos chamar assim. E a partir disso, muitos desses grupos se utilizam dessas capacidades de manipulação para desenvolver, para anunciar as suas falsas doutrinas, os seus falsos ensinos, enriquecimento e aproveitar-se da fragilidade de muitas pessoas. E não é à toa que muitas vezes nós encontramos grupos crescentes e escandalosos como aqueles que aconteceram nos Estados Unidos de pessoas tomarem veneno num suicídio coletivo a partir de um discurso de uma pessoa com essa capacidade manipulativa de enganar pessoas e até mesmo convencê-las a tentarem contra a sua própria vida. E isso, portanto, leva-nos a certa comoção, leva-nos a tentar compreender como essas coisas acontecem, mas, queridos, nós, apesar de vermos o crescente ataque dessas lutas e dessas tentativas contra a verdade de Deus, nós precisamos estar atentos, porque a verdade de Deus continua pura e santa. Aqui, nessa história que acabamos de ler, nós vemos o início da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Aqui você começa a observar como é que o apóstolo Paulo, inicialmente com Barnabé, depois ele terá outros companheiros, passará a evangelizar os gentios. A Antioquia torna-se essa base missionária. A cidade que nós já conversamos sobre ela, a cidade importante, a cidade que tinha realmente um destaque dentro do Império Romano e que tinha um fortalecimento gentil, e essa igreja, portanto, que se torna a base missionária para a propagação do evangelho, é uma igreja que tem judeus, tem gentios, e Deus usa, portanto, essa igreja nessa cidade para alcançar diversos outros lugares. E aqui você encontra esse comissionamento missionário, que não mais está restrito a Jerusalém, não mais está restrito a Judéia, mas agora alcança as regiões mais distantes, as regiões gentílicas. E essa é a primeira viagem. Nós vamos observar durante a exposição desse, desse livro de Atos, que Deus, o Santo Espírito, capacitará com o poder, enviando... O apóstolo Paulo enviando com seus companheiros para anunciar a verdade do Evangelho. E hoje nós vamos poder aprender um pouco mais sobre esse Espírito Santo que envia e capacita a igreja para vencer falsos mestres e anunciar o Evangelho. Apesar do crescente número de heresias e de falsos mestres, o Espírito Santo continua a enviar e a capacitar a igreja para vencer esses falsos mestres e suas falsas doutrinas e anunciar o santo evangelho do Senhor Jesus Cristo. Falsos ensinos, portanto, meus irmãos, não podem impedir o avanço do evangelho. Como vimos semana passada, decretos do governo não podem impedir o avanço do evangelho. Hoje nós vamos ver que falsos ensinos, mesmo com capacidades manipulativas, não podem impedir o avanço do evangelho. Do Evangelho. Primeiramente, como eu já havia dito, do versículo 1 ao 3 nós encontramos exatamente esse envio por parte da igreja de Antioquia para essa viagem missionária. Nós observamos, como já disse, essa cidade, essa igreja toma importância como uma igreja missionária. Talvez nós podemos imaginar aqui que essa igreja se torna uma igreja missionária com certa velocidade, não só por causa do ímpeto e do trabalho de Barnabé e de Saulo, mas também até mesmo por questões, vamos dizer assim, mais ah, materiais. Uma cidade como Antioquia provavelmente detinha ali pessoas com maior condição financeira. E é por isso, inclusive, que foi ela que deu sustento a Jerusalém no meio da fome. Então nós podemos imaginar que recursos financeiros foram levantados para dar condições dessa viagem ser executada. Mas muito mais do que questões financeiras, nós vamos ver que tudo isso ocorre mediante o poder e a força do Espírito Santo. Primeiramente, nós observamos aqui, ainda no versículo 1, que havia nessa igreja profetas e mestres. Eu já mencionei um pouco sobre essa questão dos dons espirituais relacionados exatamente a esses dons de elocução, quer dizer, dons de fala, seja o dom de profecia, seja o dom de ensino, inclusive já mencionei também o dom de língua estrangeira, são os três dons de elocução, juntamente com o dom de interpretação de línguas. Esses quatro dons aí, Estão dentro desse caminho, dessa forma como Deus, especialmente nesse período neotestamentário, instruiu a igreja quando ainda não havia um cânon, quando ainda não havia a palavra de Deus, quando não havia as cartas do apóstolo Paulo, quando os evangelhos ainda não, não haviam sido escritos. Portanto, quando a igreja ainda não tinha um norte completamente doutrinário para seguir. E qual a diferença que nós podemos é, observar dentro do dom de profecia e o dom de ensino? Só para, mais uma vez, lembrar os irmãos esse aspecto, uma vez que são questões que muitas vezes surgem como dúvida para muitas pessoas. Bom, o dom de profecia, segundo o Novo Testamento, é um dom de revelação, portanto, é alguma coisa que vinha da parte de Deus e, e inspirado por Deus, mas acontecia de forma in, espontânea, a partir da vontade de Deus. De modo que esse dom de revelação revelava a vontade do Senhor, revelava uma palavra que vinha de Deus, mas isso não acontecia de maneira, como podemos dizer, premeditada. Mas antes, ela era espontânea. Inclusive, há da parte do apóstolo Paulo um um discurso, um ensino de que muitos pudessem fazer isso, que o Senhor, senhor, através do seu Santo Espírito, usasse muitas pessoas para a profecia, entendendo que a profecia era um dom que concedia uma certa instrução específica para determinados momentos, como esse agora, de comissionamento missionário, E e assim, era necessário, nesse período ainda fértil, esse período em que a igreja ainda estava aprendendo a vontade de Deus, especialmente no que diz respeito àquilo que Jesus Cristo trouxe de novidade dentro daquilo que já havia sido profetizado no Antigo Testamento. Portanto, o o dom de profecia, você vai ver isso em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, 1 Coríntios também capítulo 14, versículo 5, É alguma coisa que nem todos podiam fazer, mas que havia realmente, por parte do apóstolo Paulo, o desejo que todos fizessem. Todos, uma hora ou outra, pudessem receber da parte de Deus, revelação do Senhor. Então nós podemos observar que sim, o número de profetas do Novo Testamento era um número grande e crescente. Talvez podemos dizer até que havia aqueles que eram profetas mais ah, 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 oficiais e aqueles que eram corriqueiros, ou que eram usados por Deus de maneira espontânea, uma ou duas vezes. Inclusive, a Escritura mostra, 1 Coríntios capítulo 11, que mulheres, inclusive, eram usadas por Deus. Atos também vai falar isso das filhas de Filipe. Mulheres eram usadas à parte do Senhor para profetizar, quer dizer, para trazer uma revelação, uma palavra do Senhor específica para um momento específico da igreja, alguma coisa que era inspirada por Deus. O ensino, por outro lado, é um dom autoritativo de ensino da palavra de Deus revelada. Então observe, o ensino, ele diferente da, da revelação direta, que acontecia com a profecia, ele dependia da palavra, seja ela revelada através de uma profecia, seja ela revelada nas escrituras, por meio de alguma coisa que já havia sido escrita. Esse ensino, portanto, autoritativo, estava muito mais restrito a um grupo da igreja. É é tanto... Isso acontece tanto que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 2, primeira, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 12, instrui que as mulheres não possam exercer essa autoridade. Não possam exercer esse tipo de ensino autoritativo. Elas podiam profetizar, porque recebiam da parte do Espírito Santo a palavra do Senhor, mas elas não podiam explicar essa profecia. Elas não podiam ensinar a igreja, Como deveriam proceder a partir dessa profecia? Porque isso dependia de uma autoridade Que era designada exclusivamente para a liderança da igreja Os homens, os presbíteros Isso também vai acontecer na carta de Tiago, capítulo 3, versículo 1 Quando Tiago exorta a igreja dizendo que não sejam muitos mestres É exatamente o contrário daquilo que o apóstolo Paulo disse, Que sejam muitos profetas Aqui Tiago diz, olha, que não sejam muitos os mestres Porque, é claro, aqueles que são mestres, eles por terem autoridade, por terem da palavra do Senhor um comissionamento, eles precisam se preocupar muito mais com o que estão dizendo, muito mais com aquilo que estão ensinando. É por isso que, ah, dentro da estrutura, inclusive da igreja, essa autoridade de ensino, esse ofício de ensino, estará restrito ao trabalho presbiteral ao trabalho pastoral. E aqui nós podemos observar, são cinco homens, inclusive, que são listados, eles detêm essa autoridade. Eles são pessoas que estão instruindo a igreja, eles recebiam da parte de Deus revelação, inclusive nós vamos ver uma específica aqui, mas eles também recebiam ensino do Senhor. Recebiam edificação da palavra do Senhor para conceder à igreja, para que a igreja pudesse ser instruída, pudesse ser conduzida e houvesse então aí um norte, um caminho para a igreja seguir. É curioso também observarmos quem são esses cinco pessoas. Nós não temos muitos detalhes, mas algumas coisas nós podemos mencionar aqui. Primeiro, Barnabé, alguém que nós já conhecemos, alguma figura que nós já já temos falado com o tempo, é o filho da consolação, é o primeiro nome a ser listado aqui, isso pode apontar inclusive que ele era o líder do grupo, era aí o líder do conselho, talvez presidia esse conselho da igreja de Antioquia, uh, nós temos também Simeão, que também era chamado de Níger, que é a palavra latina para negro, o que aponta provavelmente um... Um caminho Um um chamado Uma vinda, melhor dizendo Africana Ele provavelmente era um africano E por isso inclusive era chamado de negro Porque ele era negro Nós temos aqui Lúcio Que também era africano Porque ele vem da cidade de Sirene Que é a região da Líbia, norte da África Portanto nós vemos aqui pelo menos dois, é, é, duas pessoas que estão ligadas aos a, a, ao gentios mas especialmente aqui é uma diversidade dentro desse conselho e aqui nós já podíamos até é, é, pensar um pouco sobre essa questão da, da multifacetada liderança da igreja, e inclusive sem nenhum tipo de, de preconceito racismo, essas coisas que muitas vezes atormentam a nossa sociedade mas que aqui observe a igreja cheia do Espírito Santo não tem esse tipo de problema você tem Manaém, que era alguém de destaque porque foi criado com a nobreza. O Lucas, inclusive, chega a dizer com quem ele foi criado, com Herodes Tetrarca. Herodes era exatamente o governador, aquele que, que dominava, que, que reinava, na região de Jerusalém, na região da Judéia, nos peri- no período de Jesus Cristo. Ele era filho de Herodes, o Grande, que após morrer, dividiu as suas terras, o seu reino, em quatro partes, inclusive, para com o seu filho Herodes, chamado Herodes, o Tetrarca. E, por fim, o último líder, da igreja, é Saulo, que também é chamado de Paulo, nós vamos ver isso mais à frente com relação ao nome dele, mas que também foi de destaque porque é o grande discípulo de Gamaliel, é o grande continuador aí, por assim dizer, da obra de Gamaliel, mas depois vai seguir os caminhos do Senhor Jesus Cristo, nós já vimos a conversão do apóstolo Paulo, nós já vimos a conversão de como foi que esse Saulo se tornou de perseguidor um grande pregador do evangelho de modo que a igreja essa igreja de Antioquia com a sua liderança estava em adoração ao Senhor diz o texto, eles adoravam a Deus faziam isso por meio de orações faziam isso por meio inclusive de jejum ao Senhor e aqui resume bem a vida da igreja, a igreja estava associada a uma a um serviço de adoração ao Senhor, a um um comprometimento de louvar a Deus, de agradecer o seu santo nome, e também de orar, e eu já já falei isso para vocês, isso é uma constante para Lucas da vida da igreja, a igreja é uma igreja que ora, igreja é uma igreja que está sempre diante do Senhor em dependência, e também em jejum, observe aqui que o jejum é uma coisa que retorna aqui à vida da igreja, vocês vão lembrar que nos evangelhos Jesus diz que olha, agora não é hora de jejuar mas chegará o momento em que os discípulos poderão jejuar e essa é a hora essa é a hora que eles estão jejuando eles fazem isso como consagração eles fazem isso a a fim de que possam cada vez mais se comprometer com o Senhor isso aqui é uma igreja saudável é uma igreja que ora é uma igreja que se compromete com o Senhor é uma igreja que adora o texto continua a nos falar sobre a revelação espontânea da parte do Espírito Santo, uma profecia onde o Espírito Santo concede e ordena a aqueles irmãos que separassem Barnabé e Saulo para a obra missionária, que conduzissem agora Barnabé e Saulo para que eles fossem enviados para uma obra que ainda seria destacada, ainda seria designada, seria guiada pelo Espírito Santo portanto a igreja se reúne em adoração ao Senhor, com jejum e oração como eu falei, em separação em consagração, sabendo que precisavam estar realmente comprometidos com a palavra do Senhor e não com as coisas do corpo não as coisas materiais e por isso, para serem serem lembrados disso faziam inclusive através do jejum e da oração, e com imposição de mãos, eles foram designados para a, a missão eles foram designados, foram abençoados para a missão, a primeira viagem. Aqui vale a pena nós observarmos o significado da ideia de imposição de mãos. Observe que impor as mãos não tem nada místico, não tem absolutamente nenhum significado em si mesmo, como se pudesse trazer algum tipo de raios espirituais que eram derramados agora sobre aqueles irmãos. Não eles apenas estão simbolizando, essa imposição de irmãos está apenas simbolizando a bênção do Espírito Santo. Lembra, os discípulos fizeram isso antes, quando batizaram com o Espírito Santo, quando o Espírito Santo desceu para capacitar pessoas e agora ele faz isso também capacitando e enviando pessoas da igreja para a viagem missionária, para pregar o Evangelho. Isso aqui tem tudo a ver, inclusive, com a bênção apostólica que nós fazemos no final do culto. Você deve estar lembrado que no final do culto, os pastores têm a tradição de levantar as mãos e abençoar a igreja. Com a bênção dos apóstolos. Ao fazer isso, fazem exatamente como a igreja fazia, enviando esses irmãos que estão aqui reunidos para pregar o Evangelho para fora da igreja. Agora eles saem da igreja, saem da adoração coletiva para pregar o Evangelho. Então, de uma certa forma, o que nós fazemos todos os cultos é Anunciar o evangelho, instruir a igreja e enviá-la para pregar, para anunciar esse evangelho que está sendo instruído dentro do, do culto, dentro da coletividade da adoração ao Senhor e é por isso que nós mantemos essa tradição ainda que como eu estou dizendo para vocês não há da parte das mãos do pastor nenhum tipo de bênção, eu sei que os irmãos muitas vezes fazem a mãozinha assim, né, para receber a bênção mas a verdade, queridos irmãos, que tudo isso é um simbolismo, o Espírito Santo é quem vai capacitar você, é o Espírito Santo quem vai dar poder a você para pregar o Evangelho, para anunciar E nós fazemos isso como pastores, ensinando a palavra do Senhor, no desejo de que realmente Ele capacite cada um de vocês para pregar o Evangelho, como capacitou a Barnabé, como capacitou a Saulo. E assim, uma vez tendo sido comissionados, tendo sido enviados, o texto continua a nos falar agora dessa capacitação. Eles foram enviados pela igreja agora e pelo Espírito Santo, acima de tudo, e agora eles são capacitados para anunciar com o poder do Espírito Santo a partir do versículo 4 é o que nós vamos encontrar aqui o texto fala que Barnabé e Saulo enviados pelo Espírito Santo foram até Seleucia então observe, esse envio do Espírito Santo é importante aqui lembra, Lucas está conectando a obra de Jesus Cristo com a obra da igreja e está mostrando que tudo isso acontece pelo mesmo poder Pelo poder do Espírito Santo, Jesus Cristo fez grandes obras. E pelo poder do Espírito Santo, a igreja faz grandes obras. E aqui é exatamente o que acontece. Pelo poder do Espírito Santo, Barnabé e Saulo são enviados na certeza, na convicção. De quem está guiando todo esse processo Veja, isso aqui não é uma estratégia missionária de marketing Eles não fizeram assim uma análise é, muito grande Ainda que nós vamos observar que existe estratégia Deus dá capacidade, Deus dá condição da igreja Observar os, as melhores formas para evangelização Mas tudo quem está fazendo é o Espírito Santo É Ele quem guia essa história É Ele quem guia esse processo E eles são enviados a Chipre, cidade de Barnabé. Inclusive, onde já havia crentes. Vamos ver isso em Atos capítulo 11, versículo 19. Lá, já menciona que havia irmãos que, tendo sido afugentados pelas perseguições, foram se instalar instalar em Chipre. E, inclusive, nós temos Barnabé, talvez sua família também. E a história nos conta, portanto, que... Esses irmãos caminharam até a Seleucia, uma cidade que ficava no porto, portuária, e que ela poderia, inclusive, veja só, nos dias mais claros, não como esse, com muita chuva, mas nos dias mais claros, era possível você olhar para o horizonte e observar a ilha de Chipre. Então talvez nós podemos imaginar Barnabé e Saulo e João, não, não esqueça dele, João o João Marcos e os três juntos ali, talvez chegando até Celestia, olhando para a ilha de Chipre e pensando Senhor leva-nos para pregar o Teu Evangelho. Senhor conduz a nossa vida e é exatamente isso que acontece. Eles pegam um barco e vão até a ilha de Chipre, chegando no porto de Salamina, um porto importante de grande região comerciária nós vamos ver que eles anunciam o evangelho, primeiramente na sinagoga dos judeus, isso é importante, isso será um padrão de evangelização por parte do apóstolo Paulo, Paulo vai pregar costumeiramente, primeiro nas sinagogas aos judeus e depois, e, e os prosélitos, e depois aos gentios, aqui nós temos uma estratégia, aqui é sabedoria, dada pelo Espírito Santo, veja só, É muito mais fácil você pregar o Evangelho para alguém que já tem certo conhecimento da Palavra. E os judeus tinham conhecimento da Palavra, tinham um bom conhecimento da Palavra. Sem contar que como judeu, o apóstolo Paulo tinha ainda livre acesso às sinagogas e poderia chegar lá e pedir a Palavra e instruir aquelas pessoas, especialmente porque ele era um rabino. Era alguém, inclusive, que pertenceu ao Sinédrio, alguém, inclusive, que era conhecido, por ser um discípulo de Gamaliel. Então as pessoas, sem dúvida alguma, quando chegasse né, a, 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 o apóstolo Paulo, olhavam para ele e diziam, opa, vamos, vamos conceder a palavra aqui ao irmão, ele com certeza tem alguma coisa para nos instruir. E os judeus não sabiam, mas ali estava o apóstolo Paulo evangelizando, pregando o evangelho para aqueles irmãos, para aqueles judeus que se tornariam posteriormente irmãos. Depois, portanto, eles conduziam aos gentios. Isso eles usavam de várias estratégias. Nós vamos observar que aqui, nessa primeira viagem, nesse primeiro momento da primeira viagem, inclusive eles observam alguém da nobreza, alguém da liderança da cidade, e isso é estratégico também. Veja que eles não vão se negar a evangelizar pessoas de alto escalão da sociedade para poder, uma vez que essas pessoas se convertam ao Senhor Jesus Cristo, elas possam ah, favorecer, possibilitar ainda mais o avanço do evangelho. E é exatamente isso que acontece. Mais uma vez somos lembrados da presença de João Marcos. João Marcos é aquele que eu já mencionei, que a evangelista, caminha com Pedro e nós vamos ter aqui essa essa ajuda de João Marcos, que foi um testemunho, foi uma testemunha ocular do ministério de Jesus. Isso é importante lembrar. Saulo nem Barnabé eram testemunhas ocular do ministério de Jesus Cristo mas João Marcos era. Talvez João Marcos ajudasse com alguns detalhes, talvez João Marcos ajudasse ali, a, a levando a pasta de Saulo, nós não sabemos exatamente como é que ele fazia, mas sabemos que ele estava, ele estava ali ajudando a, a, na pregação do Evangelho. O texto nos fala que após, portanto, chegarem no porto, eles atravessam a ilha e chegam a Páfos. E a, ali na cidade, nessa cidade de Pafos eles encontram, um profeta falso, que era judeu, mas também era um astrólogo. E ele se chamava Bar Jesus. É, é, é curioso esse nome. Ele vai ser emblemático aqui. a da parte, de, inclusive, de, de, de Paulo alguma ironia. Vocês vão ver isso mais à frente. O que significa Bar Jesus? Literalmente, filho de Jesus. E esse filho de Jesus era um mágico astrólogo ele era judeu, o nome aponta para isso ele era um falso profeta o que parece indicar que ele também era um mercenário era alguém que estava disposto não só a enganar mas a enganar por dinheiro a enganar para que obtivesse algum tipo de lucro e esse filho de Jesus, portanto passa a importunar e atrapalhar a pregação de Saulo e de Barnabé e o motivo é o seguinte esses profetas de Deus Estão ali naquela cidade e de alguma maneira o proconsul Sérgio Paulo, toma conhecimento da presença deles e o chama para serem ouvidos. É, Sérgio Paulo, proconso, era um homem inteligente, diz Lucas. Talvez aqui seja uma indicação que era alguém interessado em conhecimento, era alguém interessado nas novidades. Então, olha só, tem pessoas chegando nova na cidade, eu quero saber o que, que eles trazem de novidade, quais são as novas doutrinas que estão apontando por aí. E lá está Saulo e Barnabé, a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. No entanto, a, a, esse falso profeta começa a atrapalhar. Nós não sabemos exatamente o que foi que ele fez para atrapalhar, ou tentar atrapalhar a pregação do Evangelho, a pregação verdadeira de Saulo e Barnabé. Mas o ponto é que ele estava atrapalhando, tentando impedir que o proconso conhecesse e cresce na fé de Saulo e de Barnabé. Aqui a expressão fé que você vai encontrar no no capítulo 13 é a ideia de um conjunto de doutrinas. Ele deseja impedir que ele creia nesse conjunto de doutrinas que Saulo e Barnabé estavam ensinando. Você vai ver isso no versículo 8. E aí você tem o Espírito Santo empoderando o apóstolo Paulo contra esse falso profeta essa narrativa nos lembra inclusive outras batalhas espirituais entre falsos profetas e o profeta de Deus você deve lembrar o caso de Elias lutando contra os profetas de Baal aquele caso maravilhoso em que os profetas de Baal estão arrudeando o o sacrifício, arrudeando ali o altar a fim de que o seu Deus os ouça e ele não os ouve mas quando Elias roga ao Senhor, que demonstra o seu poder, um fogo maravilhoso queima não só ali a, 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 o sacrifício, o animal, como também seca a água que havia sido posta para tentar dificultar aquilo que não pode ser dificultado, o poder maravilhoso de Deus. Portanto, o Espírito Santo mais uma vez concede a um profeta seu, que vença a batalha contra um falso profeta. Uma nota curiosa que vale a pena nós observarmos, é que isso vai acontecer no versículo 9, chamando Saulo de Paulo, veja comigo. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse, eu sei que muitas pessoas acreditam que Saulo mudou de nome para Paulo, Mas na verdade, talvez os irmãos já tenham percebido isso, Paulo é o nome gentil de Saulo, que é o seu nome judeu. E uma vez que Paulo, ou Saulo, passa a pregar o Evangelho aos gentios, ele começa a usar o seu nome gentílico, o que traria, claro, facilitaria o trabalho missionário. E aqui é exatamente o caso, nós vamos observar que a partir de então... Paulo começará a ser chamado de Paulo muito mais vezes, apenas algumas poucas exceções, acho que duas vezes que Lucas vai voltar a chamá-lo de Saulo. Mas o resto de Atos, ele será chamado de Paulo porque ele está pregando para os gentios. O texto nos fala que ele está cheio do Espírito Santo. E talvez alguém cheio do Espírito Santo, para você, não falaria o que Paulo está para falar. Mas é exatamente isso que ele diz. Ó filho do diabo! cheio de todo engano e toda maldade, inimigo de toda justiça, porque você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor. Queridos, é interessante vermos a forma como Deus usa Paulo, porque Paulo é alguém cheio do Espírito Santo e que muitas vezes demonstra amor pastoral, Ponto, inclusive, de Barnabé, vocês vão lembrar comigo, ter chamado Saulo, tirado de sua terra, para levar para Antioquia, para o quê? Para pastorear pessoas. Saulo ou Paulo era um pastor. Era alguém que tinha um coração pastoral, alguém que tinha um coração calmo. Mas veja, existem horas que é necessário que palavras duras sejam ditas. E especialmente quando diz respeito à ameaça da verdade de Deus. Doutor Cornelius Vantil, a esse respeito, usa uma máxima em latim, suave ter em modo, forte ter em re. Que talvez você pode carregar para você, não precisa fazer em latim. Suave na maneira, firme na ação. Era exatamente assim que o apóstolo Paulo fazia. Ele era suave na maneira como pregava, como anunciava, como ensinava. Mas era firme. Nas ações que tomava, inclusive nessa hora, quando ele precisa debater, quando ele precisa lutar contra um inimigo de Deus, contra um falso profeta, contra alguém que estava pervertendo os caminhos retos do Senhor. E assim, Paulo responde com firmeza, com ironia inclusive, aquele que é conhecido como filho de Jesus, agora é chamado de filho do diabo. Paulo está dizendo: Olha, você não é filho de Jesus. O teu pai é Satanás, o teu pai é o próprio diabo, porque é ele quem se exalta, é ele quem é glorificado nesse falso ensino que você tem trazido, essa distorção da verdade, esse engano dos caminhos retos do Senhor... Se você tem acompanhado comigo as devocionais de primeira de João, você vai observar que João também usa palavras duras para falar contra os anticristos, contra os falsos profetas que tinham se levantado no período de João, que é posterior a esse, e que negavam a encarnação de Cristo, negavam a encarnação do verbo. E lá, João os chama também de filhos do diabo. Essa mesma expressão é usada. Por que filhos do diabo? Porque são pessoas que têm servido ao Senhor melhor dizendo, servido ao diabo e não ao Senhor, o Senhor deles é Satanás, e aqui está o verdadeiro satanismo, longe daquela muitas vezes ficção enunciada por muitas pessoas, de batalhas espirituais, de anjos, demônios, que você precisa ajudar os anjos porque eles são fracos, e toda essa história que você pode encontrar em material ficcional gospel, o que nós temos aqui é a verdadeira batalha espiritual que tem a ver com doutrina. A verdadeira batalha espiritual que tem a ver com em que nós temos crido. A verdadeira batalha espiritual contra os satanistas, que não são meramente aqueles que se curvam diante de uma estátua, que eles dizem ser de satan, ou Satã, seja lá como eles chamam isso. Isso muitas vezes está vinculado muito mais à ficção hollywoodiana do que às verdades o verdadeiro satanismo o verdadeiro endemoniado não é aquele que estribucha quando um desses pregadores neopentecostais coloca a mão e fica fazendo todo um show o verdadeiro satanista endemoniado é aquele que anuncia palavras de falsidade como se fossem de Deus é aquele que anuncia doutrinas falsas contra a verdade de Deus Inclusive usando técnicas de manipulação. Porque o que nós vemos aqui, é por isso que mais uma vez Paulo vai usar de ironia. É alguém que consultava os astros. É alguém que talvez dissesse para ah, ah, esse Sérgio Paulo, que era o proconso. Olha, eu tenho visto nas estrelas a vontade de Deus. E o que é que a sentença é estabelecida contra eles? Ei, você deixará de ver os astros você está cego agora, você não poderá ver nem mesmo o sol, então o que nós estamos observando aqui, é uma sentença terrível, que o próprio Espírito Santo estabelece, contra esse homem, por causa da falsa doutrina que ele estava pregando, porque era inimigo do Senhor, o falso profeta assim para de enxergar, se torna cego, é vencido pelo Espírito Santo, e a conclusão do texto é algo maravilhoso. O proconso, vendo tudo isso, vendo a maravilha do poder do Espírito Santo e da doutrina de Deus que venceu, curva-se diante de Jesus Cristo e passa a crer em Jesus. Veja, cuidado para você não perder o ponto aqui. Ele não creu nos milagres. Veja o versículo 12, só para a gente não perder aqui realmente o que está sendo dito pela palavra do Senhor. Então, o proconso, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Isso é importante. Eu já tenho falado isso para vocês os sinais não transformam o coração. Esse sinal maravilhoso tendo cegado os olhos daquele falso profeta é uma coisa que chama a atenção e que levou realmente o proconso a olhar com outros olhos para a doutrina do Senhor mas é a doutrina que transforma o coração, é a palavra de Deus, é o ensino verdadeiro do Evangelho, que vai transformar o coração do proconso, e ele passa a crer no ensino que havia sido dado a ele, por meio de Barnabé, por meio de Saulo, assim termina essa primeira sessão, essa primeira parte da viagem do apóstolo Paulo, na sua primeira viagem, O que nós podemos observar nessa noite, queridos irmãos? O que nós podemos guardar como aplicação para os nossos corações nessa noite? Primeiro, queridos, muitos falsos profetas e mestres surgiram na história da igreja e continuam a surgir. Nós não devemos nos ah, ah, escandalizar com isso. Nós devemos saber que o Espírito Santo que capacitou Saulo, que capacitou Paulo... Continua a capacitar a igreja para vencer esses falsos mestres, eles continuam fazendo certos sinais, manipulações, enganando pessoas, são mercenários. Você pode observar que a doutrina deles está associada à busca por riqueza, são homens que ostentam riquezas, mas a paga deles já está feita, suas heresias. Suas formas de lidar são verdadeiros anticristos, como diz João. Mas não podem vencer a igreja. Não podem vencer o anúncio do Evangelho. Nenhuma, nenhuma heresia vencerá a igreja. Porque Deus sempre terá o seu povo fiel. Porque a palavra de Deus permanece pura. Deus preserva o seu ensino, Deus preserva a sua palavra. A doutrina da pessoa e obra de Cristo permanece em nós. Nós não podemos negligenciar isso. Isso era um sinal aqui nessa história. Isso foi um sinal lá na primeira carta de João às igrejas da Ásia. E é um sinal hoje. E por fim, meus irmãos. Há elementos da evangelização empoderada pelo Espírito Santo. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. Quais são os elementos da evangelização? Quais são os elementos de uma evangelização cheia do Espírito Santo? Primeiro, oração. É fundamental que nós estejamos consagrados ao Senhor. Consagrados com jejum e oração é fundamental que nós sejamos expostos a nos abster por um tempo de alimento para sabermos do quanto dependemos do Senhor e da Sua Palavra. Nós somos chamados a uma vida de oração. E a evangelização está associada à oração. Não existe como você evangelizar sem orar. É fundamental que a igreja esteja vivendo oração. Segundo, envio da igreja. A evangelização empoderada do Espírito Santo é aquela que está conectada com a igreja local. É aquela que é enviada pela igreja local. Não é à toa que nós abençoamos a igreja dominicalmente para que anunciem o Evangelho, para que proclamem o Evangelho, capacitados pelo Espírito Santo... É a presença e a autoridade da igreja, que o próprio Deus concedeu, por imposição de mãos, que guia os passos da evangelização, inclusive dando estratégia de como, onde, por onde. Isso é o terceiro ponto. Então, oração, o envio da igreja e a estratégia, terceiro ponto. É fundamental nós aproveitarmos oportunidades. Paulo sobre usar, usar oportunidades. Ele soube usar a pregação aos judeus. Ele soube usar a pregação aos gentios. Inclusive pregando a líderes. A pessoas estratégicas para poder alcançar mais pessoas. Isso é, é fundamental e importante. Quarto lugar. Apologética. Evangelização está associada à defesa do evangelho. A defesa da palavra de Deus contra falsos ensinos. É importante que nós saibamos o que tem sido pregado de falsidade por aí. Mas mais importante ainda é que nós saibamos a verdade. Para desafiarmos a mentira. E anunciarmos o evangelho de Jesus Cristo contra toda mentira. Em quinto lugar, é fundamental que nós estejamos comprometidos com a profecia. É claro, nós não temos a mesma revelação do Espírito Santo como nos tempos neotestamentários. Isso cessou. Mas nós temos a capacidade de exortar da Palavra de Deus. Aplicar a Palavra de Deus. Exortando pessoas a mudarem suas vidas. E também serem consoladas e encorajadas pela aplicação da Palavra e da vontade do Senhor. E por fim, o ensino, a apresentação e o anúncio do Evangelho oração o envio da igreja a estratégia, a apologética a profecia e o ensino seis coisas que caracterizam a partir desse texto a evangelização empoderada pelo Espírito Santo em tudo isso, não esqueça suave na maneira firme na ação suave na maneira firme na ação cheios do Espírito Santo vamos orar, ó Senhor nosso Deus e nosso Pai, Tu és o Deus que capacita, Tu és o Deus que envia, mais uma vez nessa noite nós somos exortados às missões, nós somos exortados à evangelização, nós somos exortados a pregar o Teu Evangelho Senhor, a toda criatura, e que meus irmãos e irmãs, mesmo agora quarentenados, mesmo Senhor isolados, não deixem de fazer isso ó Pai. Que eles possam, ó Senhor, aproveitar o momento, usar oportunidades, pregar o Teu Evangelho. Ó Deus, ir até pessoas por meios virtuais, fazendo tudo isso, Senhor, dessa maneira maravilhosa, com oração, Senhor, pelo poder do Espírito Santo dado à Tua igreja. Ó Deus, pela estratégia de sabedoria, pela... Capacidade de desafiar, Senhor, as mentiras de Satanás, as mentiras e falsas doutrinas com apologética, com a profecia das exortações, ó Deus, exortando Senhor, o Senhor, teu povo, exortando o Senhor, esse mundo, consolando o Senhor pela profecia e ensinando o Senhor a Tua palavra com fidelidade. Tudo isso, meu Deus, para Tua glória. Em nome de Jesus Cristo, Amém.